1: es cada día más grande y parece no tener fin.
2: Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión vengo a contar mi historia, ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, buenas noches, Silvia. Comenzamos con la nueva estrategia de la administración Biden anunciada hoy para frenar la llegada masiva de indocumentados por la frontera.
4: Este plan, Jorge, incluye varias medidas orientadas a una migración más ordenada mediante opciones legales que permitan la llegada al país de extranjeros, principalmente de Centro y Suramérica.
3: Ahora, una de esas medidas es la apertura de centros de procesamiento migratorio en varias naciones latinoamericanas muy lejos de los Estados Unidos, como nos cuenta Pedro Rojas.
0: Los secretarios de Estado, Anthony Blinken y Seguridad Nacional Alejandro Mallorca, presentaron hoy un plan que comenzará el 12 de mayo, cuando vence el uso del Título 42 en la frontera. Comprende instalar centros de procesamiento de inmigrantes en Guatemala y Colombia, y desde allí, quienes reciban aprobaciones a peticiones de asilo, podrían ingresar a Estados Unidos, o Canadá, o España. La idea es reducir el masivo flujo migratorio y combatir el tráfico de personas. La promoción de los traficantes no abierta, es falsa. Déjenme ser claro, nuestra frontera no estará abierta después del 11 de mayo, dijo Mallorca. El Título 8 se usará para expulsar adultos y familias que crucen ilegalmente, acompañado con prohibición de ingreso al país por cinco años y cárcel si se incumple la medida. También se ampliará el uso de la aplicación cbp One para facilitar el ingreso y aumentarán los vuelos con inmigrantes deportados. Mantendrá el programa de parol para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos y expulsará a toda persona que entre ilegalmente por mar
5: que tengan paciencia, que utilicen estos canales, porque si vienen a la frontera eh, no van a ser elegibles para el asilo.
0: Republicanos desestiman el anuncio porque la medida ampliará el ingreso mensual de solicitantes de asilo a casi 60.000.
4: Todo lo que hacen es mal hecho. ¿Quién va a estar en cargo de esos centros? Nunca se ha visto antes.
0: El congresista demócrata Vicente González celebra la medida que asegura tiene años promoviendo y dice que cuando viajó a la frontera con el presidente Biden se la volvió a sugerir. Ha sido algo que yo he estado hablando con el secretario de Mallorca desde que empezó la administración de Biden y es un plan que yo he tenido este, desde la época de Trump. El anuncio forma parte de los acuerdos alcanzados en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el año pasado. Y es que los jefes de las dos agencias federales aseguran que van a seguir dialogando con más países del hemisferio occidental para reducir a toda costa el flujo de inmigrantes que llegan a la frontera sur del país. Activistas no están convencidos. Yo creo que Estados Unidos debe de asegurar de que si están poniendo estos centros que tengan la capacidad legal y de servicio para ofrecerles a estos inmigrantes. Si no, lo que puede pasar es que la gente los va a evitar y van a seguir su rumbo hacia el norte. Otra medida que entrará en vigor es un nuevo programa de Parol para reunificar familias de El Salvador, Guatemala, Honduras
3: y Colombia. Pedro, vimos en tu reportaje que quieren poner estos centros de detención en Guatemala y en Colombia, pero no en Panamá, donde está la selva del Darién, uno de los pasos más peligrosos. ¿Por qué no en Panamá?
0: La razón, Jorge, fue porque Estados Unidos, Colombia y Panamá suscribieron un acuerdo y expresaron un operativo el 20 de abril que durará 60 días. La razón, buscarán desmontar las operaciones de grupos que se encargan de traficar inmigrantes y también tratar de parar la inmigración en esa zona. Regreso contigo, Ilya.
4: Muchas gracias, Pedro. Vamos a tratar de seguir desmenuzando este tema para entenderlo un poco mejor. La administración Biden ampliará a colombianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños el programa de reunificación familiar bajo palabra o parol que ya existe para Cuba y haitianos, como les hemos explicado, también nicaragüenses y venezolanos. Este programa permite que los familiares que fueron reclamados puedan esperar el proceso aquí en los Estados Unidos y no en sus países. Pero, ¿qué piensan los inmigrantes en Los Ángeles? Jaime García nos cuenta.
6: Abriendo una nueva puerta para la inmigración legal y ordenada a los Estados Unidos, el gobierno federal anunció un nuevo proceso de reunificación familiar que hace elegibles a residentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia para recibir una visa humanitaria de forma expedita. En pocas palabras, si
0: hay un residente o ciudadano aquí en los Estados Unidos puede mandar, someter una petición familiar y a cuando esa petición familiar sea, sea aceptada, el familiar va a poder aplicar por una visa humanitaria para poder estar aquí y tener un permiso de trabajo. La
6: noticia fue recibida con esperanza en el área conocida como la pequeña Centroamérica en el corazón de Los Ángeles.
7: Está bien que piensen en nuestra familia para darles ayuda.
6: Ana Isabel Álvarez, que ha vivido 33 años en Estados Unidos, sueña con por fin reunificarse en Los Ángeles con sus hijos que viven en El Salvador.
7: Arreglarles primero sus papeles, sus documentos y ya después venirse tranquilamente.
6: Las personas es que tienen TPS de El Salvador y Honduras pudieran ...solicitar también este tipo de reunificación, como está sucediendo con los venezolanos?
0: Para la visa humanitaria que están diciendo no.
6: Si bien este nuevo programa de reunificación familiar es bien visto por la comunidad inmigrante centroamericana... ...también hay quienes expresan decepción de que el gobierno aún no considere... ...cómo otorgar una legalización para los que ya viven y trabajan en Estados Unidos.
1: ¿Cuántos no vemos bajo la sombra de por más de 20 años, 40, 30, 35 años... Y vivimos bajo la sombra y los que vienen entrando tienen permiso de trabajo. Y los que entramos hace años no tenemos nada.
3: En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Y vamos a seguirlo explicando porque hay dos maneras de deportar o expulsar a inmigrantes de los Estados Unidos. Por ejemplo, en marzo pasado más de 89 mil personas fueron expulsadas bajo el título 42 que es una ley sanitaria por la pandemia que vence el 11 de mayo. Ese mismo mes, más de 168 mil personas fueron detenidas y deportadas bajo el título 8 y esto es lo que va a quedar cuando desaparezca el título 42. Es decir, bajo el título 8, los inmigrantes son detenidos, procesados y deportados.
4: Este plan migratorio de la administración Biden no ha sido bien recibido por muchos migrantes de la caravana que cruza México. Agotados por el calor extremo y el camino recorrido, dicen que no regresarían a sus países de origen para comenzar a tramitar la reunificación familiar.
7: Jessica Cermeño habló con ellos en Chiapas, México.
6: vuelve a
7: Aquí en Chiapas, las medidas migratorias anunciadas por la Casa Blanca fueron recibidas por los integrantes de la caravana con sorpresa y mucho disgusto. No, yo no estoy de acuerdo, porque es una maldad para toda esta gente que están aquí. Tú sabes lo que es devolverse, Uf, y otra vez por la selva. Abraham González es venezolano. Tengo 105 días caminando. Y él, como todos a los que les preguntamos, está convencido de que nada cambiará para los miles que están caminando en México hacia el norte, aquí o donde sea. Yo lo máximo que voy a esperar son dos días. De ahí decido caminar. Es que en este campamento ni los que tienen familiares en Estados Unidos que puedan responder por ellos, como Kenny Castaneda, están dispuestos a frenar su viaje.
2: Porque la familia que hay peces desde El Salvador, este, hay peces, les cuesta bastante trabajar allá para mandármelo a mí y que en un regreso lo, lo pierda.
7: Sería un fracaso, es un fracaso total para uno. Y para el organizador de este movimiento, hasta la creación de nuevos centros de procesamiento migratorio en otros países es otro engaño como la aplicación de CBP One
6: Esto es político es una manera de decirle al pueblo americano los vamos a procesar afuera y no lo vas a tener que ver pero realmente hicieron la, el programa de CBP estaban hablando de 250
7: personas diarias Cuando la promesa era que miles podrían hacer su petición de refugio por internet el mismo día algo que sigue sin ocurrir y esta tarde llegaron hasta aquí, hasta Villa, Comaltitlán, integrantes del Instituto Nacional de Migración para realizar un censo de los integrantes de la caravana. Pero no quisieron confirmarnos si es para otorgarles un permiso. Pero el grupo se ha reducido por la lentitud del paso y el calor extremo. Por eso algunos volvieron a coserse los labios y ahora que se han quedado en el limbo tras las nuevas medidas estadounidenses, la voluntad se está convirtiendo en desesperación. No hay comida, no hay agua, no hay nada.
3: La migración es un tráfico que algo no, es algo que
7: siempre va a estar, eso no lo van a poder parar. En Villa Comaltitlán, Chiapas, México, Jessica Cermeño, inicia.
3: Comenzó hoy en Denver, Colorado, la cumbre de las ciudades de las Américas, donde se reúnen alcaldes y jefes de gobierno de grandes urbes como la Ciudad de México, Bogotá y Miami. Y ahí se encuentra Dulce Castellanos para contarnos los temas centrales. Dulce, ¿qué viste?
8: Jorge, en la primera cumbre de las ciudades el tema central fue desafíos globales, soluciones locales y se busca abordar las problemáticas que enfrentan las ciudades para que sus líderes puedan implementar estrategias a nivel local. Uno de los temas más importantes del día de hoy es la migración. Sobre esto hablamos con la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero también nos compartió sobre las posibilidades de que se postule para la presidencia de México. Escuchemos.
7: En la medida que no haya inversión ni cooperación para el desarrollo, eh, la gente migra por necesidad y lo que se requiere pues, es desarrollo en sus países. México está preparado para una mujer presidenta y siempre digo que sí. Primero porque no podríamos decir que no, porque sería negarle eh, una posibilidad a la democracia en México. Y por otro lado, eh, hoy las propias encuestas en México hablan de que la gran mayoría de los mexicanos ve bien que una mujer sea presidenta.
8: A esta cumbre también llegaron los alcaldes y alcaldesas de Brasil, Colombia, Ecuador y una tribu nativa de Canadá para crear mayor representación de los grupos indígenas y subrepresentados. Desde Denver, Colorado, yo soy Dulce Castellanos y le regreso contigo.
5: Cassandra
0: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
3: original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió que sufrió un desmayo transitorio el fin de semana antes de ser diagnosticado con COVID-19, pero le restó importancia y explicó que nunca perdió la conciencia.
0: No perdí el conocimiento. Eh, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio.
4: El presidente también dijo que se siente bien, que está trabajando para preparar sus discursos del primero y el cinco de mayo.
3: El ex vicepresidente Mike Pence testificó hoy ante el gran jurado que investiga los esfuerzos de Donald Trump para anular su derrota electoral del 2020 ante Joe Biden y permanecer en el poder. Pence ha reiterado varias veces que se negó a cumplir las órdenes de Trump el 6 de enero del 2021. Trump quería evitar que Biden fuera certificado como ganador.
4: Hay novedades para quienes tratan de bajar de peso y fracasan en el intento. Un estudio demostró que una medicina para tratar la diabetes tipo 2 ayudó a perder hasta 34 libras de peso a pacientes que participaron en esta investigación. Así lo afirma el fabricante del fármaco que pedirá autorización federal para venderlo como una opción para adelgazar. Nos explica Vilma Tarazona.
9: Omar Correa ha sufrido de sobrepeso buena parte de su vida. Por eso le interesa la noticia sobre un alentador medicamento para adelgazar. Hay
0: sí, que lo hay. probar para ver.
9: El laboratorio Ila y Lili dijo que su medicina inyectable Monjaro, que se usa para pacientes con diabetes, demostró en un estudio reciente que ayuda a los pacientes a perder hasta 15% de su peso, el porcentaje más alto comparado con medicinas similares. ¿Por qué es tan revolucionario a la hora de perder peso?
8: Ese efecto de perder tanto peso... Durante ese tiempo que estaba evaluando los lo pacientes, ayudó mucho.
9: Esa nueva droga. Están, el doctor Steven Enríquez es especialista en cirugía bariátrica y trata pacientes con sobrepeso. ¿Qué es lo que hace dentro del organismo que ayuda a perder peso?
8: Entonces, es una cosa que es un medicamento que, que ayuda a bajar las hormonas eh, para bajar la cantidad de, de insulina que necesitas eh, y ayuda con la el, el sensación de tener hambre.
9: Paula Rojas dice que de ser elegible le gustaría probar monjaro porque sus intentos para adelgazar han sido inútiles. ¿Recuerdas cuántas veces has intentado hacer dieta y luego la dejas?
1: Todo, todos los lunes digo, esta semana voy a empezar. Todos los lunes es lo mismo, pero bueno. Algún día.
9: <risa> el fabricante de Monjaro dice que los efectos secundarios de esa inyección puede ser diarrea y vómito y que en algunos experimentos con ratones detectaron pocos casos relacionados con cáncer de tiroides. Omar Correa dice que por ahora tratará de hacer lo que está a su alcance. ¿Cuál es la mejor solución para perder peso?
0: Aguantar el pico y caminar, correr, ejercicio natural. <risa>
9: Bueno, el fabricante de Monjabro espera obtener autorización federal a fin de año para utilizar la inyección en pacientes con sobrepeso. Los médicos aclaran que este fármaco no es para todos los pacientes y que debe ser recomendado por un especialista de la salud. Jorge, regreso contigo.
3: Gracias. Vamos a hablar de dólares. La economía de los Estados Unidos creció solo 1.1% en el primer trimestre de este año. Esta cifra es inferior a lo previsto. Solo 230 mil personas pidieron ayuda del gobierno por desempleo.
4: Los padres de Connor Sturgeon, el joven que mató a tiros a cinco compañeros de trabajo en un banco en Kentucky, dijeron que los problemas mentales de su hijo comenzaron el año pasado con ataques de pánico y un intento de suicidio y que creyeron que la situación parecía controlada hasta que ocurrió la masacre. Lisa y Todd Sturgeon pidieron perdón por lo ocurrido y comentaron lo que algunas personas les habían dicho para consolarlos. La policía dijo que el fusil de asalto que usó en La Matanza, el joven lo compró en una armería el mismo día en que le dijo a su madre que había sufrido un ataque de pánico.
3: Hay nuevas evidencias de que un ex comisionado de bomberos de San Francisco atacó a varias personas sin hogar con un aerosol para osos en el barrio de La Marina. Luis Mejiz nos tiene más del violento y confuso incidente ahora bajo investigación.
5: San Francisco tiene un problema con los indigentes, pero esto no se ve todos los días con un tubo de metal, un hombre que vive en la calle atacó a un ex comisionado del departamento de bomberos cerca de su casa. Después de acosarlo, le dio varios golpes en el cuerpo y en la cabeza. Los vecinos están horrorizados. El ataque ocurrió a principios de mes en esta calle. La víctima fue a parar al hospital, el indigente terminó preso. El video parece dejar todo claro, pero realmente no cuenta toda la historia. Ahora hay nuevas evidencias de que el ataque podría haber sido provocado. El defensor público que representa al atacante reveló varios videos en los que quien parece ser la víctima ataca a indigentes usando un aerosol de repelente para osos. Hay por lo menos siete incidentes, todos ocurrieron en la misma área. La fiscalía dice que a pesar de esas acusaciones continuarán presentando cargos contra el indigente. Estos incidentes son una muestra de la tensión que existe en la ciudad. Quienes ayudan a los indigentes dicen que quienes no tienen hogar son frecuentemente las víctimas.
6: Dormir en la banqueta, en la acera, es sumamente peligroso. La persona que está durmiendo en la acera directamente eh, vive un, una vulnerabilidad extrema.
5: Interesantemente, hasta ahora la víctima no se ha presentado en la Corte y hoy el acusado fue puesto en libertad mientras espera la próxima audiencia. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
3: El líder opositor venezolano Juan Guaidó está en Miami luego de haber sido expulsado de Colombia. Hoy hablé con él y le pregunté si piensa regresar a su país Venezuela con la intención de participar en las elecciones primarias de octubre.
6: Evidentemente no le va a entregar un rehén a la dictadura, que nos quiten la voz. Así que hasta que no sea seguro regresar a Venezuela, vamos a permanecer de gira internacional buscando protección para esa primaria convocada el 22 de octubre y lograr una elección libre que reunifique primero a la oposición venezolana para derrotar a Nicolás Maduro.
3: Pero, o sea, teme que si usted regresa a Venezuela lo, lo vayan a arrestar. No solamente eso, incluso por mi vida. O sea, teme que si regresa a Venezuela lo van a matar. Sí, Hoy llegó a Estados Unidos, procedente de Colombia, donde el gobierno de Gustavo Petro no le permitió participar en una reunión sobre la transición democrática en Venezuela. El conocido presentador de televisión Jerry Springer falleció a los 79 años tras ser diagnosticado con cáncer de páncreas hace solo unos meses. Springer, además de conductor de polémicos programas de entretenimiento, fue alcalde de Cincinnati. Falleció rodeado de su familia y en su casa de Chicago.
4: Bueno, hace 15 años, Jorge, una niña hispana le preguntó a la entonces primera dama Michelle Obama por qué su esposo, el presidente, estaba deportando indocumentados.
3: Qué, qué pregunta. Y luego esa niña de solo 7 años confesó en Televisión Nacional que su mamá no tenía papeles. Bueno,
4: pues ahora esa niña tiene 21 años, se llama Daisy Cuevas y le contó a nuestra corresponsal Claudia Uceda lo que piensa de aquel encuentro.
1: Al ritmo del palpitante reggaetón, Daisy Cuevas se alista para ir a su trabajo. Ella tiene 21 años y no te das cuenta al mirarla. Pero un día fue la niña de 7 años que se hizo famosa por poner en aprietos a la primera dama Michelle Obama en un evento en su escuela.
2: She says that, um,
9: away and, uh,
1: Con esa misma candidez infantil que criticó al mandatario. Le hizo una abierta confesión a su esposa ante las cámaras.
4: Es sí, bueno,
1: Esa niña se hizo mujer. Nos encontramos con ella fuera de la que fue su escuela. Cuando ves este momento, ahora que han pasado tantos años, ¿qué piensas?
2: Wow. <risa> una niña chiquita dice todos los palabras que le vienen pasando por la mente.
1: Y es que en ese tiempo la palabra redada se escuchaba por todas partes.
2: Ahí está aquí y yo me recuerdo que mis tías, toda mi familia estaba en miedo.
1: Daisy, quien es estadounidense de nacimiento, es hoy maestra de hip hop. Ahora que es mayor de edad, Daisy planea reclamar a su mamá para que califique para la residencia. Su mamá por temor no quiso salir en cámaras porque es indocumentada. ¿Tu mamá está bien? Está mejor. Hace casi 15 años Daisy era la niña que jugaba con la primera dama, hoy... Ella es una mujer adulta que juega con niños y su inocencia. Los niños a veces te dicen todas las cosas de la casa. Hoy Daisy sigue diciendo lo que piensa y espera que otros hagan lo mismo que ella hizo.
2: Sé que ayude, aunque sea a algunas personas, por fin a hablar lo que ellos sentían
1: en Washington. Claudio se da Univision.
3: Ese valor de Daisy a los siete años de edad, ¿no? no
2: y esa pregunta que hizo sí. le dio un gran
4: poder a ella. Claro. Sí.
3: Mucho que aprender tenemos los periodistas. ¿no? Claro que sí. Gracias, nos vemos mañana.
7: Buenas
3: noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ya.